0: 。作者青兰子，由蓝蓝蓝播讲。林徽因的爱情给了梁思成，虽然最终被生活的平淡消磨，但有时依然会如脱缰野马踏花而出，冲出的时候太过激烈，以致冲撞的平静的生活七零八落。林徽因说。我所谓极端的、浪漫的或实际的都无关系，反正我的主意是要生活。没有情感的生活简直是死。生活必须体验丰富的情感，把自己变成丰富、宽大，能优容、能了解、能同情种种人性，能懂得自己，不苛责自己，也不苛责旁人。不难自己以所不能，也不难别人所不能，更不愿运命或是上帝。看清了世界本是各种人性混合做成的纠纷，人性又就是那么一回事，脱不掉生理、心理、环境、习惯、先天特质的凑合。把道德放大了讲，别裁判或裁削自己。任性到损害旁人时，如果你不忍。你就根本办不到任性的事。如果你办得到，那你那种残忍便是你自己性格里的一点特性，也用不着过分的去纠正。想做的事太多，并且互相冲突时，简最想做、想做到、顾不得旁的牺牲的事做。未做时心中发生纠纷是免不了的，做后最用不着后悔，因为你既会去做。那桩事便一定是不可免的，别尽着罪过自己。不要与你相敬如宾，不要与你惊天泣地，只要与你在平常的小日子里，由着本性吵吵闹闹、热热闹闹的过一辈子，像世间所有俗世生活的小夫妻一样。林徽因还说：“我方才所说到极端的愉快、灵智的、透明的。”美丽的快乐，不知道你是否同一样感觉？我的确有过，我不忘却我的幸福。我认为最愉快的事都是一闪亮的，在一段较短的时间内进出神奇的，如同两个人透彻的了解，一句话打到你心里，使得你理智和感情全觉到一万万分满足，如同相爱在一个时候里。你同你自身以外另一个人互相以彼此存在为极端的幸福，如同恋爱，在那时那刻，眼所见，耳所听，心所处，无所不是美丽。情感如诗歌自然的流动，如花香那样，不知其所以。这些种种，便都是一生中不可多得的瑰宝。世界上没有多少人有那机会。且没有多少人，有那种天赋的敏感和柔情，来尝味那经验，所以就有那种机会也无用。如果有如诗句神话般的实景，当时当事者本身却没有领会诗的情感，又如何行？即使有了，只是浅俗的赏月折花的限量，那又有什么话说？转过来说，对悲哀的敏感容易。也是生活中可贵处。当时当时，你也许得流出血泪。过去后，那些在你经验中也是不可鄙视的疮痂。此时此刻说说话，我倒暂时忘记了。昨天到今晚，一整整哭了二十四个小时，中间仅仅睡着三四个钟头，方才在过分的失望中颓废着，觉得浪费去时间精力，很使自己感叹。在夫妇中间为着相爱纠纷自然痛苦，不过那种痛苦也是夹着极端丰富的幸福在内的。冷漠不关心的夫妇结合才是真正的悲剧。如果在横溢情感和僵死麻木的无情感中叫我来拣一个，我毫无问题要拣上面的一个，不管是为我自己或者为别人。人活着的意义基本的。实在能体验情感，在伤心费神的争吵中，林徽因仍旧能感觉到他与梁思成在俗世生活里爱得热热闹闹，如同相爱，如同恋爱。林徽因性格里拔剑为挑花，横歌为赋诗的双面体，让她在情感生活里一面是杀伐的咄咄气势。一面却是在逼到眼前时化作卷草祥云，传达一种诗意的美感；而上一刻还在吵架中，下一刻就和好如初。我在24小时中，只在想自己如何消极到如此田地，苦到如此如此，而使我苦的想去死的那个人，自己在去上海火车中也苦得要命，已经给我来了两封电报。一封信，这不是人性的悲剧吗？那个人便是说他最不习惯人性的梁二哥。在这封信里，我们可以窥视到林徽因和梁思成感情的一角。这种爱已经是任何人都不能插足了，无论那人是爱的惊天动地的徐志摩，还是细水长流的金岳霖。王菲说：“如果只抓住爱情生活。”到底是会失望的，走下去靠的是爱，不只是爱情。林徽因和梁思成的爱情亦是预定了这样的结论。因为林徽因她家的客厅成了著名的太太的客厅，就像一道长廊，因为西施踏阶而过而成了响蝶廊。一座断桥，因为一个女子在那里邂逅了自己的爱人，而成了有名的断桥。人间有很多物事，因为女人而有了唯美的物语，它们使平凡变成不平凡。而林徽因，让她所居的一处，亦变成了北平的风景线。在这乱世里，倾城之前，在家庭的琐事之中。林徽因以其善舞的长袖，保有了一种诗意的生活。这种生活让民国因为有他们这样的女子而有了倾城之姿。林徽因家的客厅是她的舞台，她是这个舞台的青衣，吟咏之间吐纳珠玉之声，眉睫之间卷舒风云之色。有一些诗人和作家因为欣赏林徽因的作品，也常常慕名而来。而后又常常由于有她在场的魅力而再来。费正清晚年回忆林徽因就曾说：“她是具有创造才华的作家诗人，是一个具有丰富的审美能力和广博智力活动兴趣的妇女，而且他交际起来又洋溢着迷人的魅力。在这个家或者他所在的任何场合，所有在场的人总是全都围绕着他转。”这个被称为“太太客厅里”里来的人中，常常有当时的文坛名流巨子，包括朱光潜、梁宗岱，以及那个一生因爱林徽因而徘徊不去的金岳霖等。五灯会员有僧问新罗大毛和尚：“什么是大毛境界？”禅师云：“不露锋芒。”又问：“为何不露锋芒？”禅师道：“没有能抵挡的人。”而林徽因一生锋芒毕露，在他之前也真是没有能抵挡之人，而他又含着一颗柔软的诗人之心，于是这种不能抵挡，不是人身不能承受之风，而是人心不能抗拒的折服。一杯清茶或者咖啡，些微的点心，伴着文学的大气、艺术的美，谈论着天南与地北。古今和中外，萧乾说：“这位女主人的茶会对当年的文学青年，就像在刚起步的马驹子后腿上亲切地抽了那么一鞭。”慕名而来的人常常流连忘返，徘徊在此桃溪之上，见人间四月的春色，真正是花底天宽，春无限。据萧乾回忆说。1933年深秋，接到沈先生的信，大意是说一位绝顶聪明的小姐看上了你那篇《禅》，要请你去她家吃茶。星期六下午，你可来我这里，咱们一道去。星期六吃过午饭，我就登上脚踏车，斜穿过大钟寺进城了。两个小时后，羞怯怯地随着沈先生。从打子营跨进了总部胡同那间有名的太太的客厅，那是我第一次见到林徽因。在去之前，原听说这位小姐的肺病已经相当重了，而那时的肺病就像今天的癌症那么可怕。我以为她一定是穿了睡衣，半躺在床上接见我们呢，可那天她穿的却是一套骑马装。话讲得又多又快又兴奋，不但沈先生和我不大插嘴，就连在座的梁思成和金岳霖两位，也只是坐在沙发上，边吧嗒着烟斗，边点头赞赏。给我留下印象的是，他完全没提到一个“病”字。这个太太客厅，成为了当时乃至当今被北京城所念念不忘的一种文化的光环。也可以说是中国最有名气的一个私家沙龙，而这个沙龙也只因着这位太太梁思成的妻，大家眼中的林先生，才可以是活生生的欢声里轻歌闲发，一曲绕梁尘的美丽。对文化的讨论，现在依然还存在于北京某个小家小院的青灯下，惬意的清谈间。或者某个酒吧里柔黄的光线下温婉的窃窃私语间，亦或是某个饭馆觥筹交错间的激情讨论之中，也许这正是北京这座城市的最美丽、最大气的所在。这里，文化可以用来与一般志同道合者闲闲的讨论，而不是仅仅用来读、用来写，亦或只是用来学习的境地。很有意味的是，“太太的客厅”一词最早在文学刊物上正式出现，来自于冰心那篇虚构的小说。人们都说是影射林徽因，其实这小说只不过借用了一些林徽因的沙龙背景。我们可以跟随冰心的笔，回到当年这间林徽因的小屋。时间是一个最理想的北平春天的下午。温煦而光明，地点是我们太太的客厅。我们的太太自己以为，她的客人们也以为她是当时当地的一个沙龙的主人，当时当地的艺术家、诗人，以及一切人等。每逢清闲的下午，想喝一杯浓茶或咖啡，想抽几根好烟，想坐坐温软的沙发，想见见朋友。想有一个明眸皓齿、能说会道的人陪着他们谈笑，便不需思索地拿起帽子和手杖，走路或坐车，把自己送到我们太太的客厅里来。在我们太太那软艳的客厅里，除了玉树临风的太太，还有一个被改为英文名字的中国佣人和女儿彬彬，另外则云集着科学家陶先生、哲学教授。文学教授，一个所谓艺术家，名叫科鲁西的美国女人，还有一位白颊林风、天然瘦削的诗人。此诗人头发光溜溜的，两边平分着，白净的脸，高高的鼻子，薄薄的嘴唇，态度潇洒，顾盼含情，是天生的一个女人的男子。冰心还影射了林徽因与诗人暧昧的感情。当众人散去，那位诗人一直等到最后，想与我们的太太一起外出看戏。可是随着太太的先生的归来，与太太临阵退缩，诗人只好无趣地告别客厅，寂寞地消失在夜色苍凉中。诗人拍了拍身上的烟灰，对我们的太太说：“那么我走了，明天见吧。”我还要回去写几封信，我也太懒。晚上屋子里又冷，总不想拿笔，总挨朋友们的骂。我们的先生站了起来说：“你不是有饭局吗？怎么又到冷屋子里去写信？若如此，就在我们这里用了晚饭再走。”诗人凝神看着炉火，回头笑说：“不用晚饭了，我也吃不下。”我已住惯了冷屋子，正是见惯了单寒羁旅。他一面笑着往外就走，我们的太太忽然站起要叫住诗人，诗人由我们的先生送着已走出小院门口了。当然，这是一篇讽刺的小说。冰心最后写这个诗人走出去以后，门外是暮色逼人。诗人叫来了拱腰缩颈站在墙隅的车夫，一步跨上车去，伸直了腿，深深的向天吸了一口气，说：“走，六国饭店。”据说林徽因送了一坛山西老陈醋给冰心，但又有说那陈醋是从山西考察回来的梁思成送的。冰心九十二岁接受采访时。借着文坛一件小说影射侵犯名誉权的大案子说，《太太的客厅》那篇，萧乾认为写的是林徽因，其实原型是陆小曼。冰心特别举出一个证据：小说描写客厅里挂的全是他陆小曼的照片。当年暗斗的风云散尽，那些劫灰经历了半个世纪。由后人们金浮银压成了来，那一世而独立的家人在人间的点点滴滴，都成了金粉银屑。